0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atlas del Bienestar Laboral. En este podcast, además de pasarlo bien, compartimos consejos y reflexiones para transformar tu lunes en un gran día. Porque sentirte bien puede ser una norma y no una excepción. Disfruta de este episodio con nosotros. Hola, muy buenas. Buen día, ¿cómo va? Iniciamos un nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos en el episodio 6 y hoy vamos a hablar de la frustración de la
1: fru no me sale la no me sale frustración. la frustración
0: lo quiero pero no me sale
1: no se me da
0: la frustración Estábamos teniendo, antes de, de, estábamos haciendo aquí un, un pequeño debate antes de comenzar el, el, el podcast, entonces dijimos, Lina me dijo, sí, te vamos a grabar ya. Porque estábamos entretenidísimas ¿Cómo está? así, Como con... está, porque si no, ya sí. nos quedamos cuatro horas y después decimos, ahora <risa> oh, no, vamos a grabar el podcast. <risa> Pero eh, estábamos hablando de qué era, ¿no? Si era una emoción, mm. si era un sentimiento, si era. Eh, una respuesta primaria o era una respuesta secundaria que tenemos. Lo que sí estábamos totalmente de acuerdo, ¿no, Lina? Es que la frustración surge cuando hay algo que uno quiere y no lo consigue.
1: O sea, básicamente todos los días. Y,
0: y varias veces por día, ¿no? Exacto. O sea, cuando uno desea algo, quiere algo, y por X, por B, por C, pero no lo conseguiste. Sí. No lo conseguiste, punto. Y entonces, claro, la, la, la frustración es esa respuesta ante no conseguir algo. Diríamos una emoción displacentera en claro, principio, Claro, ¿no? a veces es, es algo que genera una emoción, o sea, una respuesta que genera una emoción. Mm. Y una emoción generalmente displacentera porque, joder, no lo conseguí. Mm. Y a ver, el que dice genial, no lo conseguí. Bueno, pará, vamos a ponernos <risas> inmediatamente cuál era tu expectativa, porque quizás tu expectativa era el rechazo, entonces claro, genial, no lo conseguiste. Sí. Pero si tu expectativa es conseguirlo, es joder, no lo conseguí. Ahora, la diferencia está en la intensidad, como en todo, mm. la diferencia está en la intensidad del, jo del joder, no lo conseguí. Mm. O sea, si el joder no lo conseguí es un joder, no lo conseguí, porque me da una ira, Sí, te, te da ira o te paraliza, claro. o te quedas estancado
1: claro. en esa emoción de oh. no, no conseguir. Oh,
0: no lo conseguí. bloqueado también. O no lo conseguí, no lo conseguí, no lo conseguí. La ansiedad. O sí. sea, pensamos que generalmente las emociones que genera la frustración es ira, ansiedad mm. y disforia. El contrario la euforia. Claro. Ahora, esto así. Que me digo, ah, ¿son estas tres, Cintia? No, claro, pero estas tres tienen unos matices mm. que podemos pasar de la ira, el, el enojito, a la ira, termino tirando todo. Sí, además, ¿cuánto tiempo me enojo permanezco? con el
1: mundo? Sí, ¿cuánto tiempo
0: permanezco en la emoción? Exacto, ¿no? ahí está el tema, ahí está el tema, o sea, que no te sientas bien, es normal. Mm. O sea, ¿quién no se va a sentir bien? Mm. Es normal que no te sientas bien. Lo jodido está en la intensidad y el tiempo. ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? O sea, una cosa es, ay, no lo conseguí, bueno, no pasa nada, lo conseguiré mañana, o lo intentaré luego como hago, o que he aprendido de esto, y otra cosa es, no lo conseguí, vaya imbécil, mm. o vaya desgraciado aquel que me hizo que no mm. lo consiguiera. O yo soy un desgraciado dio, porque o, soy yo un desgraciado, claro. o porque a mí. Mm. Entonces, todo esto que sigue luego, es lo que va a determinar si yo tengo una baja capacidad de la frustración o tengo una buena gestión de la frustración. Mm. Hay otro tema, ¿no? Que yo
1: quería, a ver si, me, si sí, me sí. puedes aclararlo, que digamos, yo puedo tener una alta capacidad eh, para manejar la frustración, digamos, puedo resignificar sí. las emociones, displacentera, salir, decir, bueno, vamos a por otro camino, intentaré otra vez, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando sostenidamente en el tiempo y en sostenidos eventos que yo repito, para alcanzar la meta, eh, me frustro una y otra vez, una y otra vez, eh, por distintos caminos. ¿Qué pasa con esto? Digo, este, ¿Amerita alguna, alguna revisión un poco más profunda en términos de que a lo mejor yo estoy poniendo el ojo en
0: cuestiones que nunca voy a conseguir? Yo creo que tiene que ver con que cuando... A ver, no me acuerdo el nombre de quien lo decía, pero hay una frase que decía, la primera vez es un error. La segunda, la tercera, la cuarta es una decisión. Opa. Entonces, muchas veces tiene que ver con limitaciones, las creencias limitantes, sí. limitaciones que nosotros tenemos y que por ahí no nos permiten llegar a esa meta. Uh -huh. Otras veces tiene que ver con que, en realidad, como la frustración genera, desencadena una serie de conductas que tienen que ver con falta de flexibilidad, con dist una distorsión cognitiva de la realidad.
1: Eso me parece Entonces,
0: que claro, sí, ¿eh? ¿qué te ocurre? Te ocurre que tú dices, no, 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 pero es que voy por el buen camino, voy por el buen camino, y quizás estás cometiendo exactamente es los mi mismos problema. errores para Ahora. no conseguirlo, pero esta distorsión cognitiva que tienes... Sí. Que no lo puedes ver. Bueno, no puedes aceptar. O, eh, digamos,
1: o por ejemplo. Sobre tus hecho, limitaciones, claro, o las limitaciones
0: del evento sí, en general, ¿no? O el nivel de la expectativa. Claro. ¿no? Tienes un nivel de expectativa que es muy alto. Claro. Y que es un nivel de expectativa que no se correlaciona con la realidad. Exactamente, Ahora, lo, sí. lo que a mí me impresiona mucho de la frustración es que la frustración, cuando no la sabemos generar, o sea, cuando no la sabemos, perdón, eh, gestionar. gestionar es como un pez que se muerde la cola. Mm. porque qué? Lo primero que me va a hacer es que si yo tengo una baja eh, capacidad de frustración, voy a ser una persona que voy a ser poco flexible. Mm. Voy a ser bastante rígida en mis mm. pensamientos Voy a tener poca capacidad de adaptarme a los cambios que no son programados. Entonces, mm. claro, si te surge algo, o sea, del espontáneo, un imprevisto... Claro ya eso te va a frustrar, o sea, no vas a poder tener capacidad para reaccionar y entonces es más posible que no puedas llegar a tu meta. Uh -huh. ¿Por qué no vas a tener esa capacidad de reacción que se necesita para sortear el imprevisto? Tampoco eh, lo que te va a ocurrir es que tú vas a empezar a buscar culpables afuera, porque generalmente si tienes baja capacidad de la frustración, sientes que tú eres el centro del mundo y que la culpa siempre está afuera. Entonces, como la culpa está fuera, es, no, es culpa del sistema, es culpa del gobierno, es culpa del compañero de trabajo, es culpa de mi jefe que me pone unas metas que son inalcanzables y entonces, claro, por eso no estoy llegando. Y tú dices, ¿y el compañero de al lado? Y bueno, no, porque él siempre lo ayuda, ¿viste? Con él tiene otra, tiene otra vara, no nos, mira de la, no nos mire de la, de la igual manera. Entonces, bueno, uno empieza a buscar justificaciones afuera, pero ¿por qué? Y además, una cosa de personalizar, es que me hacen, me, tra me, me, me siguen, me miran, me, 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 me. Porque cuando tienes baja capacidad de la frustración, te crees que eres el centro del mm. mundo. Por otro lado, al, te al creerte que eres el centro del mundo, lo que vas a hacer es que vas a tener una mirada diferente ¿se acuerda lo que decíamos en el podcast anterior? esto de cómo analizamos la realidad que nos rodea sí. vas a analizar la realidad claro. que, los rodea, que te rodea con unas gafas que dicen que los demás son los culpables y tú eres la víctima mm. vas a tener una distorsión de la realidad y vas a por ahí imaginarte que tienes más habilidades de las que tienes o que tienes menos de las que tienes bueno acá se abre un punto interesante
1: que es este ¿no? digamos Objetivamente uno muchas veces puede ver que eh, la responsabilidad, no hablemos de culpa, está puesta fuera de nosotros, o sea que, que la cuestión no, no sucedió porque alguien no hizo lo que tenía que hacer y entonces yo no lo alcancé. Ahora bien, esto implica la revisión del propio comportamiento, esto es bastante difícil porque objetivamente es por un hacer de un otro, pero se supone que para evitar frustraciones reiteradas, yo tengo que resignificar esta realidad, ajustar mi distorsión cognitiva, aceptar que las cosas no son como yo quiero que sean. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces yo puedo tolerar, y ya sé lo que me vas a contestar, ¿no? pero tengo que hacer la pregunta, ¿cuántas veces yo debería insistir o cuántas veces yo puedo tolerar frustrarme sobre el mismo punto? ¿Sí? Imagino que lo, una de las cosas que vas a decir es que dependerá de la propia capacidad emocional de, de, de resistir o aguantar o transitar las frustraciones. Pero digo, debe haber algún punto de equilibrio en, en la sanidad mental, emocional, que debería ponerme en alerta para no seguir insistiendo Exacto. en aquello que me frustra una y otra
0: vez. Claro, no, y además eh, yo creo que aquí tenemos que eh, intentar tirar del factor racional, uh -huh. o sea, si una y otra vez te está frustrando, claro. te está frustrando, te está frustrando, vamos a analizar el camino, mm. porque quizás el camino no es el correcto, sí, es verdad, quizás el canal no es el correcto. Los claro. otros días hablaba con con un influencer y entonces me decía, Cintia, yo lo intenté durante años en YouTube. Y te juro que el contenido que ponía en YouTube era contenido de calidad. Mm. De tanta calidad como el contenido que estoy subiendo en Instagram. Mm. Pero no conseguía engagement. Mm. Entonces, en un momento, ¿qué pensé? O sea, al principio yo pensaba, mi mensaje es malo. Mm. O lo que digo no tiene valor. Claro. Y en otro momento, lo que hice fue analizar. Y dije, bueno, a ver, me voy a poner racional. O sea, dejo de pensar que mi mensaje es malo, claro. que mi mensaje no tiene valor. Porque en realidad... Cuando se lo comento a la gente, todos me dicen, oye, qué bueno. Sí. O el que llegó justo a ese vídeo me dice, oye, qué bueno lo que, estás, mm. lo que has dicho, me sirvió lo que dijiste. Mm. Entonces, dijo, pues yo me puse a analizar y dije, pero si hay gente que dice que sí, quizás es que el canal no es el bueno. bueno. Y así fue como encontró Instagram, y en Instagram la peta, le va, genial. Sí, pero También... era, modificar, era buscar, o sea, analizar en el proceso. Muchas sí. veces cuando uno analiza el proceso puede encontrar dónde está claro. esa brecha por donde se nos escapa la oportunidad. Sí, exactamente. Esa era la
1: palabra que yo iba a mencionar. Hay también un, un costo de oportunidad. Hay un momento en donde uno puede medir cuándo llevar la acción adelante para eh, achicar
0: los niveles posibles de frustración. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero no obstante yo creo que Además de poder analizar ¿no? lo de afuera, es muy importante que nos entrenemos en la gestión de la frustración. Mm. Y entrenarte en la gestión de la frustración es algo tan simple y tan complejo sí, sí. y tan complicado como empezar a aceptar el malestar en tu vida. Mm. Es verdad. O sea, bueno, porque aquí la, la, el punto, el punto pasa por... Pero es que tenemos que entrenarnos y tenemos que entrenar a los que queremos en esto. Les voy a contar un, un caso. Eh, cuando Max, mi hijo, era pequeño, yo sabía que tenía que entrenarlo en la gestión de la frustración. Antes de su enfermedad, ¿eh? O sea, cuando recién nació, que no sabíamos la enfermedad de Max. O sea, yo sabía que tenía que entrenarlo en eso porque sabía que si uno es capaz de gestionar la frustración, hay un montón de beneficios que tiene. Claro. O sea, tienes resiliencia, tienes capacidad de buscar la caminos, solución, claro. buscar caminos, encontrar más posibilidades. Entonces, la frustración es como una de esos aprendizajes básicos que cualquier papá, cualquier mamá, es recomendable que entrene a su hijo en uh -huh. esto. Entonces, ¿cómo lo hacía? Hacía cosas muy simples. ¿eh? Por ejemplo, le decía, Max, te voy a regalar un chupachú. Chup, te lo voy a regalar ahora. Uno. Pero si dejamos, entonces le mostraba un reloj, ¿no? Si dejamos que el reloj llegue a esta hora, te voy a regalar dos. ¿Qué prefieres? ¿Uno o dos chupachups. Había veces que decía uno, allá, lo que va ahora, dámelo. Y otras veces empezó a decir, no, pará que espero y me como dos, ¿vale? Y así sucesivamente. Le iba pues, poniendo en retos. en experimento famoso. Claro, ¿no? iba poniendo retos para que él pudiese ir adquiriendo a convivir
1: con un malestar. Sí, gestionar su ansiedad también. Convivir
0: con un malestar y saber beneficio. que si uno posterga el beneficio, tiene más capacidad racional, claro. tiene más capacidad de poder luego conectar, hay una cosa que me gustaría contar y es que la frustración, porque a mí me ha pasado que por ahí clientes te dicen, bueno Cintia, pero hay una realidad, es que este eh, le genera, tiene, no sabe gestionar la frustración porque no es inteligente, mm. porque la frustración, sabes, para esto, entonces yo siempre cuento el mismo caso, yo conozco gente que tiene un coeficiente intelectual de 140, sí. es decir, muy alto. Sin embargo, su capacidad a la frustración es bajísima. Bueno. Porque la frustración toca la emocionalidad. Sí, y además otra cosa. En general, Entonces, gente inteligente tiene mucho más recursos para alcanzar sus metas.
1: Entonces, cuando no las alcanzan, sí. no están entrenados en no alcanzarlas. No, no, o sea, no, no. sus niveles de
0: frustración son muy
1: altos porque habitualmente lo son logran.
0: altísimos. Entonces... Tenemos que trabajar mucho esto, que no pasa por un tema de tu capacidad intelectual, sino que pasa por un tema de tu gestión emocional. Y además, lo más, para mí, aquí, clever en todo esto, era que cuando yo estaba con esta persona del de, de, de coeficiente intelectual de 140 y la persona está experimentando una frustración, sus argumentos dejan de ser lógicos porque no puede pasarlo por la racionalidad Ajá. porque la emocionalidad es lo que llamábamos en el episodio anterior el rapto de la amígdala ah sí entonces claro. sus argumentos no son lógicos claro y son lo toman por sorpresa son muy simples, no lo toleran claro son tan simples de, es como un naipe ¿no? es tan simple de quitar ese naipe y que se caiga todo tan 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 tan, <risa> tan, 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 tan ¿no? o como las fichas del dominó quitas una y caen todas es tan simple tirarle los argumentos. Y uh -huh. y tiene un coeficiente de 140, sí, pero es, tiene un rato de a claro, claro. o sea, Pero no tiene una buena gestión emocional, claro, por ende, claro. la caga. Y piensen cuando nos pasa esto en el trabajo. O sea, porque yo les estoy contando ahora una cuestión que de mi ámbito personal, pero esto en el trabajo, uh -huh. esto en el trabajo es tremendo. Esto en el trabajo es tremendo porque tú dices, pero si es genial, es un genio, ¿cómo puede ser que una persona que haya podido hacer este proceso, que haya conseguido este proyecto, que tenga esta genialidad, se vuelva tan, entre comillas, ¿eh? tonto. Mm. <risa> ¿Pero por qué? Porque tiene un rato de amígdala, porque no tiene practicada una buena gestión de la frustración. Y a mí esto es un tema que, me, que en un punto me alarma, porque en los estudios que se hacen de psicología, piensen que la frustración se comenzó a estudiar en el 38, o sea que no es como la gratitud que es de las nuevas, esta es una, una amiga vieja conocida, esta es una vieja conocida que la tenemos en, en el mundo de la psicología desde un montón de tiempo, pero en el 38 decían, bueno, la respuesta, de, o sea, la frustración es una respuesta primaria, es casi instintual, o sea, es como un instinto, la, la frustración. Porque debe ser porque te toca el ego, Exacto, Cynthia. exacto, total. No, o sea, frustración sí, sí, sí. y ego sí, van, sí, van sí, de sí, brazo por ahí. Claro, claro, no, además el cerebro que dice ¡Coño! ¡Alarma! Claro. Que tenemos que hacer algo. Claro. O salimos corriendo, o, o nos agarramos a palos, claro. o lo qué vamos a hacer. ¡Ataque o fuga! Pero a mí lo que me alarma mucho es que a nivel histórico social, en las investigaciones que hay sobre la frustración, todas dicen... Y obviamente que es así, que estamos a nivel histórico-social viviendo los niveles más bajos de capacidad a la frustración. Ah, bueno, pero yo te diría que no hay claro, espera, no hay porque, periodo de espera. Exacto, estamos en la sociedad de la inmediatez. Claro. Entonces, ahora les voy a contar una cosa, que es cómo son las características de la personalidad de las personas que tienen baja tolerancia a la frustración. A ver, a ver si me encuentro ahí o no. Impulsivas, uh -huh. impacientes y exigentes. Bueno, ¿Eh? ahí un par mías. Yo, en muchísimas, acá, pum, <risa> pueden reaccionar de forma explosiva, con ataques de ira, o la contraria, porque pensemos que siempre somos o extrovertidos o introvertidos, uh -huh. o la contraria, el retraimiento y la tristeza extrema. Claro. La tristeza extrema. O sea, creo que esto lo hablamos cuando veíamos la, la, la angustia. Sí. El tema de ah, sí. que el mal, esta enfermedad, sí, este sí. mal que tenemos en este siglo XXI, pero también provocado por esta, por esta frustración fuerte que tenemos constantemente, sí. constantemente. Por otro lado, van a desarrollar con facilidad las personas que tienen baja tolerancia a la frustración, cuadros de ansiedad y de depresión, mm. creen que todo gira a su alrededor, mm. y como creen que todo gira a su alrededor, sienten que cualquier límite es injusto, mm. ¿saben cómo nos comportamos como niños? Claro. ¿Vieron como el niño pequeño? Claro, que uno dice, Claro, el niño malcriado, no, el niño malcriado, no, el niño que está intentando aprender, mm. y que se maneja con sus instintos primarios, ¿sabes? Mm tenemos baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad en un mundo que está cambiando tanto. Todo el tiempo, además. Piensan de manera radical. O blanco o negro. O blanco o negro. No hay un intermedio. Porque todo se polariza. ¿Pero por qué todo se polariza? Lo que les decía, ¿no? Ese rapto de amígdala que lo que hace <risa> es que polarizar, este es un desgraciado, un, yo soy una víctima, el otro es el malo, qué mala suerte tengo... Se desmotivan fácilmente. ¿Qué nos está pasando a las organizaciones? Mm, sí. Todos los clientes nos llaman por la misma historia. Están desmotivados. Ay, es que no sé si darles esto porque están desmotivados. Están desmotivados porque viven frustrados. Mm. ¿Por qué? Porque hay una. no nos enseñan. Lo que pasa es que piensen que venimos de familias, de escuelas, de una sociedad que no nos enseña a gestionar las emociones.
1: Eso por un lado y por otro, y por otro lado. Y otro lado,
0: una sociedad que nos va mostrando un montón de estímulos constantes. Claro, constantemente, y que antes no que era así. Frustrarte es como súper cotidiano, es súper cotidiano estar en, estar en frustración. Bueno, y, y digamos, nuestra
1: generación y un poco más jóvenes también, diríamos, venimos de un mundo un poco más lento sí. en donde el proceso de espera educaba tu frustración sin de dudas, inmediatez. Sin Ahora, uno... Eh, digamos, aún, aún habiendo sido enseñado o habiendo vivenciado eso, el mundo es otro y uno se adapta al mundo. Y las nuevas generaciones directamente están muy lejos del manejo de su frustración. Sí. Directamente pasan, entiendo yo, a un estado de como de depresión, ¿no? O sea, o lo tengo o me deprimo. No hay proceso en el medio sí. de espera, no, no, no. de incubamiento, de... de, 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 de de tolerancia, de reformulación del deseo, ¿no? De aceptación sí. de obstáculos, y de, ¿no? Y
0: otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención eh, y que lo veo mucho es el chantaje emocional. A ver. O sea, generalmente la gente que tiene baja capacidad de la frustración son chantajistas emocionales. A ver, ¿no? un
1: ejemplo, que plan... cuál es el comportamiento?
0: ¿y esto por qué me sucede a mí? Ah, es que bueno. hay que ver con lo bueno que soy.
1: Vinculado al victimismo. Claro, hay claro. que ver
0: con lo bueno que soy. O um, el chantaje emocional para poder conseguir el objetivo. Mm. Por ejemplo, eh, quiero llamar la atención. Quiero llamar la atención, quiero llamar mm. la atención. Entonces empiezo. Pero con todas las veces que yo... Eh, te he ayudado, he hecho, he dicho, uh -huh. y ahora tú no me ayudas a mí en esta situación. ¿Y si eso que es tengo. real? ¿Y si eso es verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Bueno, si es real, si es real, tenemos que ver cómo lo pedimos. Ok. Tenemos que saber. ¿cómo gestionamos eso? Quizás lo que tenemos que trabajar más es la asertividad. O sea, yo si doy, no puedo ir a decirle al otro con todo lo que te he dado, ahora me venís a hacer eso. Claro, pero porque tenés... acá
1: estamos hablando unidireccionalmente de la frustración, pero en las relaciones interpersonales... Ah, juegan todas. La frustración o sea, esto, puede ser mutua, ¿verdad? O vuelta. sea, cada uno está en un nivel diferente es... sí, y cada
0: uno frustrado claro. respecto del otro. Y piensen en esto, ¿no? Cada uno frustrado en respecto del otro... No, real, no realizamos, hacemos una distorsión de la realidad, o sea que para cada uno su realidad es la realidad única, claro. única, real, la verdad verdadera. Bueno. no Esto que dicen, la verdad verdadera, sí. bueno, <risa> En es, general es así además, claro, ¿no? En es lo que es como, yo veo con mis propios claro, ojos. Claro, es la verdad verdadera lo mío, lo otro es la verdad verdadera. Entonces, claro, ¿qué <risa> hacemos? Rompemos esa posibilidad de diálogo y vinculación
1: ahora, muy difícil esa, esa posibilidad de diálogo y vinculación cuando precisamente la frustración me lleva o a la ira claro. o a la depresión digamos. es muy difícil mantener Entonces,
0: eso ¿cómo hacemos, claro, ¿cómo hacemos con esto? ¿cómo hago cuando estoy ahí? primero la primera cosa es si ya sé que me va a pasar esto tiempo fuera Tiempo fuera es... ¿Qué
1: quiere decir tiempo fuera?
0: Tiempo fuera es... ¿Vieron cuando uno está jugando en los partidos? Cuando se está jugando y el entrenador ve que la están recagando ah, por todos sí. lados ah. y dice, hace la seña sí. del de dedo abajo de la mano. Es, sí. Tiempo fuera. Okay. Tiempo Pausa. fuera es, claro, un minuto. Entonces sí. la gente viene y vamos a reconfigurarlo. A ver, okay. van para cualquier lado. Bien. Son todos unos patos mareados. <risa> vamos por aquí. O sea, recuerden la estrategia. Entonces esto es lo mismo. Tiempo fuera. El tiempo fuera es... No voy a intentar solucionarlo en ese momento. Uh -huh. Porque ahora estoy presa de mi emoción. Entonces, como estoy presa de mi emoción, lo que voy a hacer es gestionarla. Para gestionarla, tengo que calmarme. Uh -huh. Entonces hago un tiempo fuera. Esto no lo puedo resolver ahora. Uh -huh. Esto se va a resolver en otro momento. Uh -huh. Vamos a hablar en otro momento. Nos tomamos un café luego. O nos tomamos un matcha luego. O lo que quieras tomarte. Pero uh -huh. o sea, luego. Ahora, no. Porque si es ahora... Voy a hacer uso de mi chantaje emocional, mm. me voy a ir, me voy a retrotraer ¿no? a la historia. Y además, piensan que como el cerebro recuerda más lo malo que lo bueno. Mm. Entonces ahí empezamos. No, porque en el 2015. De acuerdo cuando <risa> Eso me ocurre, de las mujeres. En ¿eh? el 2018. No, los varones pasó no, lo no tienen ni idea de, de ni de lo que pasó ayer. No.
1: no sé cuántos. Pero las mujeres tenemos entonces, esa memoria. Claro. ¿no?
0: Entonces tú vienes con todo. Y todo eso está corroborando esto que te estoy diciendo. Claro. Vaya mierda de tío que eres. ¿no? Punto. Se acabó. Listo. Y no tengo más, razón. No
1: hay más posibilidad y tengo de diálogo. Razón. Y no me claro. más, ¿eh? Exacto.
0: Y no hay más posibilidad de diálogo. Y se cortó ahí. Entonces, la idea es, hagamos un tiempo fuera. Esto charlemoslo más tarde. Cuando esto me baje. Otra de las cosas es psicología preventiva. La psicología preventiva es, a ver, yo tengo que ser capaz de entrenarme en la capacidad de frustración. Y entrenarte en la capacidad de frustración es algo tan simple, tan jodido, tan horrible y tan maravilloso como entrenarte en tu capacidad de aceptación.
1: Bueno,
0: claro. Les juro, ¿eh? O sea, sí. miren que, o sea, ahora no les hablo como psicóloga, les voy a hablar como paciente. Cada vez que a mí el psicólogo me viene con que, es que hay que practicar la aceptación, tú te, ¡te quiero reventar! ¿Sabes? No me digas el qué, dime el cómo. Sí, Dime claro. el cómo, dime el cómo lo hago ahí. esto, claro. ¿sabes? En este momento. Okay, estamos de acuerdo con que hay que aceptar. ¿Cómo lo hago? Claro, ¿sabes? Es que hay que practicar más la aceptación. Yo hago generalmente terapia cara a cara, ¿no? A mí cada vez que un psicólogo me dice eso, me da ganas de saltar el escritorio del psicólogo psicólogo, ¿sabes? A cogerlo del cuello y decirle, pero ¿por qué no dices o sea, esto? Dime el cómo, no me digas el qué, porque con, con el qué, esos grandes títulos no me llevan a nada, claro. o sea, dime cómo coño o sea, hago frustra, para aceptar. te frustra, te claro, frustra eso. claro, ¿sabes? Porque no, no sabes cómo, cómo lograrlo, Entonces, no se logra. Vamos a ver, ¿qué es lo que voy a aceptar? Primero, el evento externo. ¿Cómo hago para aceptar el evento externo? voy a relativizarlo. Voy a ampliar el marco, por ejemplo. La semana pasada a mí un cliente que no voy a nombrar, ¿eh? me dijo, me había dicho que sí a un proyecto y luego me dijo, tenemos que posponerlo. ¿Tenemos que posponerlo? Prácticamente un año. Lo cual, chicos, vivo de esto, o sea, mm. es mi pan nuestro el pan nuestro de cada día, o sea, mm. no, esto te provoca frustración. Sí entonces
1: Entre otras cosas, ¿no? Entre otras Trabajo cosas, entre otras cosas claro. también. Un cliente
0: te desplace un año. Entonces dices, bueno, a ver. Voy a relativizar el evento externo. ¿Cómo hago? Pienso, vale, este año me compraste, me ibas a comprar esto, en realidad lo vas a empezar en enero, o sea que seguramente me vas a comprar mucho más. O sea, mm. solamente hay una cuestión lógica. Mm. Tiempo, la variable tiempo. Va a hacer que mm. me tengas que comprar más. O sea mm. que voy a cerrar un contrato más grande. Sí, voy a hacer un contrato más grande. También existe la posibilidad de que no me compre claro. nada. Vale, sí, o sea, estoy en un periodo de incertidumbre por más tiempo, ¿vale? Pero entonces voy a tener que hacer un plan para mm -hmm. gestionar esta incertidumbre. Mm -hmm. Te voy a llamar todos los meses, te voy a invitar a comer, te voy a mandar regalos con cuestiones físicas del proyecto. El proyecto es el Atlas, ¿eh? Entonces, te voy a mandar regalos Ahora cuando me escuche y lo reciba, se va a descojonar de la risa. Pero, son pero... regalos como simbólicos, claro, son te digo, me regalos metafóricos. O sea, yo eh? tengo ya todo el plan de regalos. Esto Lina no lo sabe. Si se, no, no, no todavía ser... no me lo contó. No. Pues, ahora me está Y Cada una por su parte, Más sí, pasando pensando cosas. Se va a ser que no dan tiempo para compartir. Sí, pues Yo tengo pensado mandarle en cada evento importante de la vida de este cliente, le voy a, o sea, De la vida personal de este cliente, le voy a mandar un regalo relacionado con el Atlas. Una botella, cuando se acerque el verano le voy a regalar su bolsa para ir a la playa con el lobo del Atlas. O sea, el Atlas va a estar ahí, pam, 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 pam. O sea, ese es mi plan. ¿Qué hago? Relativizo ese momento de tiempo. Digo, mira, en este momento de tiempo que estoy aquí parada, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a utilizar para que te enamores más de mi producto. Para que lo toques, lo sientas, lo vivas. Y en diciembre, cuando nos sentemos a negociar, vas a estar diciéndome, Cintia, ya lo quiero, ya, 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 porque me has causado una necesidad terrible de esto. Ahora. O sea, mi hijo toma la botella de la plaza, ¿sabes?
1: Fíjate qué interesante esto que decís, Cintia, ¿no? Porque, digamos, en la medida en que uno, uno tiene como dos caminos para hacer esto que vos estás mencionando. Si yo lo cargo de mucha expectativa y finalmente sí. se disfruta de la botella, la bolsa, la gorrita y después no me compra, lo que quiero es asesinarlo, ¿sí? No. Tengo que ponerlo en un marco de acción estratégica. Claro. ¿sí? Y a esto, entonces, le resto un poco de
0: emocionalidad. Exacto, exacto. Y además... Pasa por. Pasa. Mira, para mí esto es como los cantantes. ¿Vieron las canciones de Sabina? Las mejores canciones de Sabina son de desamor. Mm. Cuando uno le pregunta a Sabina, oye, a ver, dime, ¿cómo fue que se te ocurrió esto? ¿Cómo, ¿Cómo.? Él siempre dice lo mismo. ¿Sabes lo único que me impulsaba? Que esa persona no se olvide en su puta vida de mí. <risa> ¡Qué egocéntrico! ¿Entiendes? O sea, que me dejaste y te va a costar olvidarme. Esto es lo mismo. A mí el cliente me dice que no. Vale, no pasa nada. Le va a costar un huevo olvidarse. Es como una pequeña venganza. Le va a costar un huevo. Es esto. Es generar un marco. Cambiar el marco. Lo otro, lo otro que tenemos que hacer, o sea, vieron cómo la modificación que hice de ese evento externo, cómo uh -huh. lo relativicé, lo sí, asimilé lo valor, lo de otro, valor. otro lado. O sea, ¿qué en
1: vez de para abajo, para arriba.
0: Relativicé y amplié el marco. Dije, mira, no es el sí ahora fenomenal, será el sí más tarde, pero voy a crear un plan estratégico para que este sí se dé. Uh
1: -huh.
0: Que no pasa solamente, ojo, eh, no pasa solamente por estar enviándole botellitas. Pero lo que les quiero contar es cómo hice ese cambio. Lo otro, tengo que hacer una aceptación de mi malestar interno no significa que el cliente me dijo Cintia, no lo podemos hacer ahora lo vamos a tener que hacer en diciembre yo dije, ay bueno, fenomenal claro. oye, qué ah, bueno no, no sé qué, no sé cuántos yo por ejemplo con los clientes soy súper sincera hoy qué pena me da estoy loca por hacer esto en tu empresa qué pena me da punto, o sea, acepto la situación mm. lo digo hablo con Lina y le cuento joder Lina no sabes lo que nos pasó el cliente dice que lo va a empezar en diciembre o sea, lo digo lo, rela lo, lo digo relativizo el marco externo digo lo que me pasa gestiono esa emoción diciéndolo porque ojo eh que mm. para gestionar no es necesario hacer 200.000 mil cosas primero es poder hablarlo poder decirlo ya con decirlo ya con decirlo tomar una, una más real sí, baja tal cual lo otro que para mí es importante comentar hoy, es que otra de las estrategias es como cuando tenemos poca capacidad de la frustración. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? Y cuando digo esto, yo miro para el cielo porque me acuerdo de mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que tiene baja capacidad de la frustración, es un sol de mujer, pero tiene baja capacidad de la frustración. Y entonces, cuando hablamos de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que soy tan buena? ¿Por qué a mí que no sé qué? ¿Por qué a mí? Me... Entonces, cada vez que hablamos por teléfono y ella me viene con esto, yo siempre, mi respuesta, y además, ya como la sabe, se empieza a reír, ¿no? Porque mi respuesta es, ¿y por qué no a ti? Claro. ¿Y tú qué tienes de diferente? De ¿Eres buena? El 90% de la población gente. es buena. Claro. <risa> o sea, sí. ¿por qué a mí? ¿Y por qué no te va a pasar uh -huh. a ti? Y otra cosa es, ¿y para qué me bueno, pasa
1: esto? Más importante, yo ¿cómo ¿no?
0: aprendo, ¿Qué, claro. qué? pero no solo como aprendo en el sentido ¿no? altruista, ¿qué aprenderé de esta lección? De... <risa> Una mierda, me acaban de chocar el coche, sino... <risa> sino que yo generalmente digo, como parece como muy altruista decir que aprenderé, vamos a, oye, ¿y qué saco yo de esto? ¿Qué bueno, puedo la, sacar de es esto. la mirada apreciativa claro. de, del
1: podcast anterior, exacto. ¿no? O sea, qué puedo de, de todo sacar de... esto
0: que pasa, o sea, que, puedo, qué cosa exacto. buena voy a, toma, voy a tomar, que so voy sabes, a
1: capitalizar. Yo
0: puedo generar tal cosa, puedo lograr lo otro. Lo otro que te voy a invitar a hacer es ampliar tu zona de confort. Ampliar tu zona de confort, que suena así como súper guay y bonito. Ya estoy cansada, Cintia, de salir de mi zona de confort. Sí, sí, sí. ¿Por qué tengo que salir sí, siempre de no, mi zona es, de confort? es porque es el crecimiento. Ufa. Crecer es salir de tu zona de confort. Bueno, basta. Es eso. Es eso. Entonces, para ampliar tu zona de confort, hazlo de manera intencionada. O sea, ampliar tu zona de confort significa empezar a sentarte o bañarte en tu mierda, ¿no? O sea, <risa> estar ahí aceptando el displacer, pero para qué, la vida es bastante frustrante como para que yo siempre me haga algo, no, 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 pero vamos a hacerlo de manera intencionada, entonces vamos a hacerlo en pequeñas dosis, les voy a contar un caso mío de cómo yo amplío mi zona de confort, yo amplío mi zona de confort haciendo cosas que sé que no soy buena para eso, Mm. cosas que me gustan, pero yo sé que no soy buena. Es mm. como te digo, mm, bueno, es que te voy a decir lo que hago, o sea, directamente. A mí me encanta la comida, la buena comida, mm. y me encanta la cocina, pero soy mala cocinando. Oh,
1: Cintia.
0: Soy mala cocinando. <risa> pero, ¿qué ocurre? Yo digo, bueno, yo soy mala cocinando, o sea, soy mala siguiendo, más que mala cocinando, soy mala siguiendo las recetas, porque a mí me gusta innovar. Y entonces, en esa innovación, muchas veces, la cago. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, fenomenal. Voy intencionalmente a salir de mi zona de confort. Y mm. qué, y digo, bueno, voy a generar... ¿Cuál es el problema que hay con la frustración en la sociedad actual? Es que todo lo queremos ya. Claro, entonces, no hay perseverancia. Claro, voy a hacer cosas que me obliguen a esperar. Mm. Y por ejemplo, ahora te lo voy a mostrar porque lo vas a ver. <risa> hay cosas que hago como, por ejemplo, pan. Pan. Y entonces, claro, cuando hago el pan, lo hago de una manera que tengo que primero poner agua, dejar 24 horas, después dejar 8 horas, después una noche, no sé qué, hasta que llegó el día glorioso en que yo voy viendo no la masa y digo, joder, con las ganas que tengo que comerme un pan, bueno, no importa, espero, 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 <risas> hasta que llegue el día glorioso que, pum, lo pongo el, 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 en, en el horno para que ya se cocine y por ahí cuando sale, sale una mierda. A veces, que sale, a veces que sale una mierda. Y digo, esperé 48 horas, 72, para esto. Pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy ejercitando mi frustración bueno, de yo... manera intencional. O sea, hagan
1: esta intencionalidad. Pues yo, oh. Voy a confesar, ya que estamos hablando de comida, que a mí me llevó aproximadamente 10 años lograr un tuco parecido al que hacía mi mamá que me encantaba. ¿Ves? Diez años de una vez por semana o cada diez días de hacer un tuco que no lograba que no me saliera. Hasta que un día lo logré. Hasta que un día conquisté el tuco. Y tiene que ver con esta sí. carga también, la perseverancia, tiene que ver con lo que significa eso para vos, ¿no es sí. cierto? Porque digamos... Alguien podrá pensar, bueno, pero ¿por qué por qué insististe 10 años? No? ¿Por qué te llevó 10 años? Bueno, porque para mí tenía un, un gran valor eh, emocional, tradicional, alcanzar ese sabor de ese tuco que hacía mi mamá que desde que yo era chiquita y que siempre salía igual. Entonces también el tema de la perseverancia que, que, que viene acompañando el manejo de la frustración tiene que ver con qué significa para vos alcanzar eso que estás buscando, ¿no? Digamos, eh, si es una cosa de orden menor, por ahí te frustra y te olvidás o, digamos, te fastidias o te toma sí. alguna emoción displacentera y decís, bueno, basta, no, con esto no probas. Ahora, cuando lo que vos estás intentando alcanzar tiene un significante superior para vos, cualquiera que sea, bueno, entonces eh, la frustración es apenas un escalón en el proceso de aprendizaje para alcanzar. Y esto lo decía Edison, ¿no? Y con esa famosa frase que todos conocemos, que cuando creó la lamparita alguien le preguntó ¿qué se siente haber eh, practicado tantas veces hacer una lamparita y, y no haberlo logrado? Y dice, bueno, yo al menos conozco... Muchas, pero muchas maneras de cómo no hacer que una lamparita funcione.
0: Exacto, exacto, es, es así, es así. Yo, ¿ves? Este son, tiene que ver con la mirada que uno le pone a las cosas. Entonces, a mí me parece que, como para terminar, como es lindo contar los cómo, hmm. los cómo serían relativiza, eh, amplía el marco de lo que te sucede, hmm. relativiza lo que te sucede, relativiza, o sea... Tú relativiza el hecho y relativiza tu emoción. Mm. Tienes que tener claro que lo que pienses en ese momento, si tienes una baja capacidad de la frustración, va a ser algo irracional. Claro. O sea, entonces, póntelo en tela de juicio. Lo primero que te salga, póntelo en tela de juicio.
1: Claro.
0: Yo me acuerdo que tenía una y amiga de dudar, que decía... dudar, ¿no? De
1: dudar de los propios pensamientos. Sí, o sea, sí, sí,
0: sí. Yo un tenía calmo. una amiga que eh, cada vez que se peleaba con su marido, se quería... Decía... Llegaba el... Y nos divorciamos, ¿no? Entonces, a mí me lo decía. Cada vez que nos reuníamos, venía... Y bueno, y te cuento la de la semana pasada. Y te cuento la de... No... Entonces yo la miré y le dije... A ver, ¿por qué siempre llegas a decirle... Nos divorciamos? Y al final nunca te divorcias Entonces, digo, hace una cosa como... Ya, lo que estás diciendo es irracional. Porque ya sabes que no lo vas a Carice hacer. Carece de valor. Agarra. Y en ese momento decirle... Mira, dejémonos de hablar. Hagamos un tiempo fuera. Ya luego... Cuando baje tu emoción, vas a poder encontrar una solución. Porque si no, la única solución que encuentras siempre es esa, que es irracional. No la cumples, mm. pero además pones a la relación en un, ahí en un, como en un abismo. ¿Qué pasa si un día te dice, vale, sí, claro. lo hacemos? Sí, y además dejas
1: de ser creíble para claro. vos misma, fundamentalmente. Claro, ¿no? entonces
0: digo, esto es como una incoherencia total y es sí. un mensaje tan jodido el que se están diciendo. Mm. ¿okay? Baja, tía, baja, dile un tiempo fuera y luego ya vas a ver cómo lo. Bueno, vas a y recomendar. además
1: no olvidemos para rematar esto eh, que la palabra genera realidades, sí. ¿no? motivo de algunos claro, o sea, podcasts. Yo digo todo el tiempo me voy, me divorcio me divorcio y digo, bueno algún día finalmente
0: ahí terminaremos. Y otra cosa que les quería dejar era para los que son papás que les conté lo del Max y el Chupachups. Mm. Para los que son papás eh, les voy a recomendar que se lean a Albert Ellis. Albert Ellis es un, un psicólogo cognitivo que hizo una terapia que se llama terapia racional emotiva. Mm -hmm. E hizo un protocolo para padres. Búsquenlo, porque bueno. en internet lo van a encontrar. Eh, en Repetilo, ¿cómo se llama? Terapia racional emotiva del doctor Albert Ellis. Bien. Entonces, en este protocolo para padres les va a enseñar a cómo enseñarles ustedes a vuestros hijos a poder gestionar las emociones. Mm. Es excelente. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. Toda la gente que quiero se lo recomiendo porque <risa> realmente te ayuda mucho a poder ayudar a tu hijo a que aprenda a gestionar las emociones porque piensa que eso es algo que no nos lo enseñan en ningún lado. Sí. Y después vamos por ahí con esos pensamientos automáticos. Como la vida y pensando que somos unos frustrados cuando en realidad nos sentimos solamente frustrados y es solo que no sabemos manejar las emociones, la ni diferencia más ni menos. entre ser y estar, ¿no? exacto pues chicos, nos vamos ya,
1: sí que bueno estuvo picadito, picadito sí, sí, sí. hoy ¿eh? qué lindo, me gustó, picantito estuvo me gustó, un fuerte me gustó. abrazo a todos buena semana, y que puedan aplicar <risa> chau chau, adiós